¿De verdad puedes aprender español en un mes? Conocemos a alguien que logró llegar a un nivel conversacional de español con un mes de práctica y lo documentó para compartirlo con el mundo. En este episodio nos sentamos a platicar con él sobre cómo lo logró, cuál fue su inspiración y cuáles métodos utilizó para lograr su objetivo. And be sure to stick around until the end of this episode to find out how you can win a free month of unlimited one-on-one -on -one Spanish classes. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Amigos, bienvenidos al episodio número 24 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también. Gracias por preguntar. Pues hoy tenemos un invitado muy especial que tiene una historia bastante única y él es Connor Grooms, el director ejecutivo de la plataforma Baseline. Connor, ¿cómo ¿Qué estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿ustedes cómo van? Bien, bien, también. Muy bien, súper. Pues sí, gracias por estar aquí con nosotros hoy. Este episodio no es patrocinado por Baseline ni nada, nada más queríamos invitarte porque pues tu historia es única y has desarrollado una plataforma que me parece genial. Entonces, dinos un poco sobre ti. Bueno, o sea, ¿por dónde empiezo? Pues puedo empezar con, con el inicio de la historia de cómo aprendí español, cómo llegué a estar interesado. Me parece, me parece charro porque en el colegio, para mí el español me parecía aburrido. O sea, la gente que lo, lo, lo quisiera aprender es como, ¿por, ¿por qué? Y... Entonces, es un poco irónico, o sea, donde estoy ahora. Lo que pasa es que yo estaba haciendo ese como estilo de vida de digital nomad. Y estaba viajando mucho y tenía unos amigos que estaban en, en Colombia, en Medellín. Y en ese poco de mi vida estaba muy interesado en aprender cosas muy rápidas. Entonces, yo sabía todo lo que uno puede saber de cómo aprender un idioma rápido sin haberlo hecho. Mm -hmm. Entonces, eh, también en ese, ese foco estaba como aprendiendo a hacer videos y cosas así. Entonces, que mis amigos me dijeron, como, ay, medicina es cool, venga. Entonces, estaba bien. Voy dos meses a ver qué tal y voy a grabar un documental de aprender español en un mes. Porque la gente dice que no se puede hacer y yo decía, no, ya, yo creo que sí se puede. Sí, lo he visto, uh, ese documental. Y, y sí, lo, lo hiciste. ¿Hasta qué nivel llegaste con, con tu mes de estudiar recio? Es que los niveles son muy, o sea, es área gris. O sea, no se puede definir tan bien porque, por ejemplo, hay los niveles DELE, por ejemplo, que, que dicen que es esto o esto o esto, pero lo, lo que ellos piden realmente no es lo que uno necesita en el mundo real. Yo diría que era conversacional. Al decir que yo podía conversar con la gente... A veces tuve que con unas cosas, no era fluido, fluido como, 
no podía hablar de cualquier cosa, no es que nunca tenía que parar a pensar, no es que nunca hice error, pero me podía comunicar, podía conversar con la gente, no estaba como limitado a, a súper pocas cosas tampoco. Entonces no era perfecto, pero o sea, yo logré el tener conversaciones fluidos, o sea, que podía hablar de las cosas que quería hablar. A veces me salió más difícil que otras veces, pero sí podía. Y eso yo creo que es el, el primer para, para, para la gente que quiere aprender, digamos, es que quiere llegar a ese nivel. Ya después de eso, es como se, se puede ir mejorando y ya, claro que si llegas al nivel bien fluido, o sea, es, es diferente, porque ya uno tiene que pensar nada. Pero en ese mes, y, y lo que digo es que la gente cree, o sea, si es aprender un idioma, o sea, lo que te demora a llegar a conversacional, es mucho más corto que la gente cree. Si lo haces bien, se puede llegar a conversacional más rápido. Pero de conversacional a full fluido, o sea, bien fluido, eso sí te demora más. Porque ya hay más cosas que, que aprender, eh, tienes que pulir todo, eh, es, sabes, mucho, mucho más práctica. Entonces son, son cosas muy distintas. Pero la, la gran mayoría de la gente, en, en mi experiencia, lo que principalmente quieren, por lo menos al inicio, llegar a la conversacional y eso sí se puede hacer muy rápido. Entonces, sí, así empezó. Yo, yo llegué a Medellín, lo, hice el documental, ya después tomé esa ya, yo pues me enamoré de la ciudad, me enamoré de, del idioma, me parece súper lindo. Pues como suena, por lo menos el acento colombiano, me parece de, de lo más bonito. Y o sea, me quedé ahí cuatro años. Entonces apenas llevo ni un año fuera de Colombia, pero estaba ya cuatro años y fue de, de lo mejor. Te cambió la vida. Bastante. Me imagino. Sí, es que dedicarle o darle cuatro años de tu vida a un país que no es el tuyo uh -huh. te cambia completamente la perspectiva de, de la vida, ¿no? De cómo uh -huh. tú estás acostumbrado a hacer tus cosas de una forma en tu país uh -huh. y darle la oportunidad a otro país simplemente te cambia toda toda uh -huh. la noción que tú tenías de cómo es la vida. Exacto. Sí. Entonces, especialmente sí. es cuando uno esté viviendo en un país por mucho tiempo y que tenga muchos amigos locales, porque ya, si hay gente uh -huh. que vive en X país, pero son rodeados por todos los gringos, entonces, sí. ¿qué está haciendo? Cuando uno ya tiene amigos que son allá, o sea, mi mejor amigo es Adrián del documental, el que me enseñó, el confundador de Baseline, uh -huh. eh, pues él es paisa, es, es de Envigado, es colombiano. Y entonces toda su familia, tengo otros amigos colombianos, entonces ya sí pega más la cultura. Sí, es la verdadera inmersión, ¿no? O sea, te fuiste y te metiste al mundo de ellos. Exacto. Entonces yo, pues mi personal se cambió por eso. Uh -huh. Claro. Dinos un poquito de estos retos, como este reto de, de aprender español en un mes que dijiste, ¿se puede y lo voy a hacer? ¿De dónde te nace como estas ganas de hacer estas cosas un poco extremas, no? Porque Jim me comentaba que antes de comenzar este negocio, Baseline, tenías un blog en donde hablabas más sobre este tipo de cosas, de hacer como retos un poco extremos. Cuéntanos de dónde viene esa motivación. Yo no sé, me parece, me parece divertido. Muy bien. Es que sí. porque a uno le gustan los tacos o a uno le gusta la música, pues me parece divertido. Okay. Y, y yo, o sea, yo creo que hay dos tipos de, de personas. ¿sabes? Cuando 
hablar de, de cómo aprender. Pues hay muchos tipos, pero en, en esto hablo de, de dos. Hay gente que se puede hacer un hábito de 30 minutos del día, todos los días, y lo hace sin falta por meses, uh -huh. ¿cierto? Yo no soy de esas personas. O sea, yo me puedo hacer una cosa a la vez, uh -huh. tal vez dos, pero no me puedo enfocar en muchas cosas. Uh -huh. Entonces, yo sé si quiero aprender algo, yo lo tengo que hacer al full. O sea, bueno. tiene que ser el, todo lo que hago. Entonces, debo estar enfocado. Si aprendo otro idioma, o sea, será lo único que hago. Uh -huh. Entonces, cuando fuiste a Colombia, ¿ya, ¿ya habías conocido a Adrián? ¿Fuiste con la idea de hacer este, este reto de aprender español en un mes? ¿Cómo pasó eso? Eso es, eso es interesante. Eh, no, no, no lo había conocido. Yo fui con, con la idea. O sea, yo empecé un par de días después de llegar. Eh, cuando llegué no hablaba nada. O sea, mal. Nadie habla inglés en Colombia. Así que es difícil manejar la, las cosas sin hablarlo. Y literal, llegó el día, entonces yo tenía algo de documental, por los que, que no lo han visto, es que yo tenía que hacer como X cantidad de horas, tres horas de, de tutoring, o sea, hablar con un profe tres horas, y habían otras cosas que tenía que hacer. Y si no lo, si no lo hago X día, tendría que pagar 500 dólares a un partner de, de contabilidad. Entonces eso es pues maluco. Entonces llegó el primer día y aún no tenía profe. Entonces yo estaba buscando por internet, tenía una hora con, con otra y su perfil me salió eh, en Oetoki. Estaba buscando por, para profes que estaba en Medellín, uh -huh. lo cual no es un filtro que creo que tienen aún. Y eh, su perfil apareció como de los primeros. Uh -huh. Y me contó después que literal yo le contacté unos 30 minutos después de que había creado el perfil. Wow. Que apenas, wow. que apenas estaba listo, le contacté y pues fue todo un, un casualidad muy grande, pero sí, las sí. cosas sí se, se salió bien. Eh, de los dos profes que tuve, a mí me gustó mucho más las clases de él. Lo que aprendí apenas hace un año es que yo fui el primer estudiante que tuvo en español, porque siempre mm. antes enseñaba inglés. inglés. Wow. Entonces... O sea, no me contara que, que ah, sí. no me dice, ah, usted es el primer estudiante. Oh, Nada. Bien. O sea, llegó sí. a la clase y no tenía, o sea, plan de lo que quería enseñar <risa> ni nada. No tenía materiales, nada. Entonces era bueno que es como, ah, yo quiero esto, esto, esto. Es como, bien, claro. vamos con esto. Sí. Genial, sí. genial. Súper. Sí, ¿Y cuál fue tu plan de ataque y qué te ayudó a alcanzar tu meta? ¿no? ¿Cuál es la clave para lograr tus objetivos? Bien, yo hice principalmente tres cosas. Yo tenía clases con Adrián, eso es donde uno habla. O sea, hablar es lo más importante, porque hay gente que, que hace, puede con aplicaciones o hace otras cosas, pero si quiere hablar, tienes que hablar, punto. Claro. También tras de él, aprendí la gramática. Y luego hice fichas bibliográficas uh -huh. con Anki para el vocabulario. Hice un curso para pronunciación en el Matter. Ok. Uh -huh. Y eso fue pues, útil para o sea, no llegar al acento que tengo ahora, pero por lo menos tener pronunciación bien. Claro. Y hacer eso, o sea, entrenar tu pronunciación. Todo el mundo cree que se pronuncia bien. La gran mayoría de gente no pronuncia bien. Uh -huh. Y quiere llegar a un nivel perfecto, con lo tan perfecto que pueda, 
eh, con la pronunciación, porque en el proceso de hacer eso, aprendes cómo se suena todo. Sí. Entonces, hace más fácil entender a los demás claro. en ese proceso. O sea, por ejemplo, si yo aprendo otro idioma ahora, paso número uno es toda pronunciación. Yo quiero poder leer algo y que, que suena nativo y ya después puedo aprender qué significa. Claro. Pero al inicio yo quiero decir las cosas bien. Sí, es crear las buenas o las mejores bases, las bases más fuertes, ¿no? Porque es bien difícil luego corregir tus errores ya cuando estás en un nivel más intermedio, más avanzado, que llevas años diciendo algo de una forma y que de repente alguien te diga, oye, no se dice así, mira, corrígelo, se dice así, es bien difícil. Entonces sí, es importante que desde un inicio vayas con esa intención, ¿no? Y, y yo creo que eso es cierto cuando hablas de pronunciación. Yo no creo que uh -huh. es tan cierto, pues, si llevas años, tal vez, uh -huh. pero no es tan cierto con la gramática. Por ejemplo, al inicio, uh -huh. o sea, se van a cometer errores. Te claro, vas a decir sí. la cosa es mal, pero claro. con la pronunciación vas a tener literal, o sea, es un movimiento muscular. Vas a tener sí. memoria muscular. Claro. Entonces, eso sí es más físico, se, sí. se va a tener hábitos malos y uno no sí. quiere eso. Entonces... Sí, o sea, yo creo que el proceso de aprender un idioma es, es como dos partes. Hay que aprender nuevas cosas, ¿cierto? O sea, lo, en cual todo es enfocado. La gramática, vocabulario, pronunciación, o sea, todos enfocan en eso. Pero luego de aprender algo, tienes que usarlo. Porque si no lo usa, si no lo uso, eh, entonces ya tienes que pensar como, o sea, está ahí quieto, o sea, como, sí. ¿cómo es que se dice eso? Eh, entonces, al usarlo, se pone algo en la cual no tienes que pensar, que simplemente uh -huh. sale. Claro. Y ya agregas otra cosa, aprendes otra sí. cosa más y lo usas. Uh -huh. Entonces, vas creciendo como el círculo esfero de, de las cosas que, que sabes y va uh -huh. creciendo. Pero si no lo usas, no, no pasa nada. Claro. Y también no puedes solo usar. O sea, inmersión solo tampoco funciona. Uh -huh. o sea, simplemente estar en el país no es lo suficiente. Tiene que sí. también estar aprendiendo las cosas para poder luego usarlas. Uh -huh. Sí, estar ahí no te garantiza que lo vas a aprender de la noche a la mañana, ¿no? Sí, uh -huh. tienes un buen punto. Es como explicar a alguien cómo hacer una lagartija y ellos pueden decir como, sí, yo entiendo cómo funciona, pero al momento de hacer una lagartija, su forma está mal uh -huh. uh, y se dan cuenta de que pues, no es tan fácil como suena, uh -huh. que tienes que de verdad practicarlo, tienes que desarrollar tus músculos uh -huh. y así es con las lenguas también, ¿no? Tienes que aprender cómo mover tu lengua de una forma para tener un buen acento. Entonces, uh -huh. sí, es algo que, que has desarrollado bien ¿Y, ¿Y cuál fue la mejor herramienta para desarrollar tu acento? ¿Simplemente hablar o te grabaste recitando frases y practicando así o algo más? Pues hay que empezar con el base de pronunciar. Hay letras que en inglés son diferentes de cómo se pronuncia en español. Hay que empezar con eso. Ya lo digo, el acento es algo de copiar. Uh -huh. O sea, yo me rodeaba como otro colombiano y simplemente intenté hablar como ellos hablaron. Entonces, o se lo de acento es, puedes pronunciar algo correctamente, pero ¿dónde sale énfasis? La forma en que se dice es como, eh, parse, eso es, ponerlo muy, parse, parse. O sea, uh -huh. uno tiene algo diferente y eso es como más, o sea, es muy fuerte para eso, pero es algo de copiar. Entonces, uh -huh. se rodea con la gente que, que lo haga nativo 
es, es igual con, con, con otras cosas, como gramática. Ya después, cuando has logrado X nivel, es escuchar cómo la gente lo dice y ya te sale... O sea, yo no sé las reglas de unas cosas. Uh -huh. O sea, el subjuntivo, yo, yo ni he tomado un clase de subjuntivo. Pero se, se escucha como la gente lo, lo usa y suena correcto. Entonces, sí. simplemente lo diga porque suena correcto. Sí, exacto. Yo creo que esa es una buena forma de saber si estás adquiriendo el conocimiento en realidad. Cuando, cuando lo aprendes de la forma en que aprendiste tu primera lengua... ¿no? Uh -huh. y, y que de, de cierto, a cierto punto no puedes en realidad explicar cómo es más que porque alguien lo dijo así y sonaba correcto, ¿no? Exacto. Ahora, ¿por qué no nos platicas un poquito sobre dentro de todo esto, cómo fue que nació Baseline? ¿Esto fue siempre parte como de tu idea de voy a hacer este documental y uh -huh. puede ser esta una buena oportunidad para entrar en el negocio de las enseñanzas de lengua o fue algo que salió así? Yo no tuve plan de, de montar nada. A mí me gustó hacer el documental y quería seguir aprendiendo cosas y haciendo documentales y me parecía cool y es como bien. Pero para poder seguir haciéndolo, yo debo ganar algo mm -hmm. del documental para tener con qué pagar el próximo. Entonces, pensando es como, ah, bien, puedo ser afiliado por otros productos, pero ¿será que gano un poquito más si hago mi propio producto? Entonces, crea una idea de, de que puede ser el producto. Eso es, me parece charro porque ese, ese día ya nosotros lo damos gratis. Era un plan eh, optimizado de cómo aprender. Y me senté con Adrián, como parece, me ayudas a hacer el producto y se llama Clavo. Y ya después, como cinco minutos después, empezar es como, parece, esto es una mierda. Yo voy a hacer esto <risa> otra cosa, ¿por qué no hagas eso conmigo? Uh -huh. Y eso, eso fue como el semillo de, de la idea que se convirtió en Baseline. Wow. Entonces, o sea, la idea no era mía, era uh -huh. de Adrián. Ya empezamos a trabajarlo y muy rápidamente se pareció que, que había necesidad para esto, que había oportunidad uh -huh. y que podíamos hacer algo diferente uh -huh. y ayudar a la gente y tener buen negocio a la vez. Uh -huh. Súper. Entonces, o sea, el documental, mientras uh, editando eso, Baseline ya estábamos trabajando en Baseline, pero no dice nada de Baseline en el documental porque wow. no fue mm -hmm. el punto del documental mm -hmm. y no quería que la gente vea 30 minutos del documental y luego, digamos, Baseline, y les como, ay... Yo okay, acabo de sí. ver un, un, anuncio un anuncio de 30 minutos. Exacto. Sí. Entonces, no era así. Entonces, muy específicamente no mencionamos a Baseline en el documental okay. porque no, no era por eso. Pues sería un buen anuncio, pero claro. entiendo perfectamente por qué decidiste no hacerlo así. Bueno, ¿qué es Baseline y, y por qué es diferente a las otras plataformas? ¿no? Porque el mercado de enseñar lenguas es muy saturada. ¿no? Uh -huh. Entonces Bastante. tienes que presentar algo único, algo diferente uh -huh. a las otras plataformas. Entonces, uh -huh. ¿qué ofrece Baseline? Bueno, lo, lo más sencillo, Baseline ofrece clases uno a uno ilimitadas por un precio fijo. Entonces pagas 149 dólares el mes y puedes tomar las clases que quieras. Hay uh -huh. gente que toma 5 horas de clases todos los días. Entonces, para alguien que, que realmente quiere enfocar el idioma puede tomar muchas clases en vez de pagar por hora, lo cual sale muy caro. O sea, yo gasté 
1350 dólares en el mes solo con Adrián en las clases. Entonces hubiera podido hacer eso con 149. La forma de enseñanza no es académico. O sea, cuáles son las clases, cómo lo hacemos todo, es basado en lo que hice yo y ya hemos desarrollado como aún mejores formas de hacerlo, uh -huh. pero es enfocado en el mundo real, no es uh -huh. académico. Entonces, lo que uno aprenda es tan importante como aprenda. Entonces, uh -huh. puedes quitar, por ejemplo, el, el futuro. O sea, se puede poner eso para, para más avanzado, ya cuando uh -huh. es conversacional, porque no se necesita. Se puede usar voy a, uh -huh. x verbo, y ya uh -huh. estás. Entonces, quitamos todo lo que uno no tiene que aprender y ya hay menos cosas para aprender y entonces solo con eso uno puede aprender más rápido. Claro. Eh, si eliminas todo lo que está siempre como extra para llenar las horas en un currículum, ¿no? Porque sabemos que vas a la escuela y te enseñan a mí en inglés el verbo to be tres años y es como si lo estuviéramos... Haciendo de la forma correcta, lo estudiarías unas dos, tres veces a lo mejor en el curso para retomar el tema y ya después te enfocas en utilizarlo, en cómo utilizarlo en diferentes, eh, a lo mejor en diferentes situaciones, pero no otra vez y otra vez y otra vez. Exacto. Y ese no se, se enfocan tanto en la gramática porque mm. en español hay muchas conjugaciones, uh -huh. pero solo hay unos que se necesita al inicio. Ya uh -huh. después se puede entonces, ir aprendiendo otros, pero entonces sí, es, es elegir bien lo que uno debe aprender. Okay. Entonces es sencillo, o sea, lo hacemos por el mundo real, uh -huh. las clases son buenas, o sea, es hacerlo bien. Es algo sencillo, pero es hacerlo bien y se puede pagar un precio fijo y tomar las uh -huh. clases que quiera. Claro, súper. Uh -huh. sí. Y, y eh. tenemos muchos, muchos estudiantes que han aprendido más rápido que yo. O sea, mis resultados en el documental son corrientes. Genial. Entonces, te muestra que si te pones todo en, en un proyecto, puedes avanzar muy rápido, sí. como mostraste en el documental. Sí. Si te enfoques, no sé, cinco horas al día, si quieres, uh -huh. en aprender español, lo puedes lograr al menos a un nivel conversacional sí. uh, muy rápido. Sí. Genial. Sí, me parece súper lo que estás haciendo. ¿Puedes darnos tres tips para todas las personas que quieren aprender español pero aún no han encontrado un método adecuado? Baseline. ¿Será, será, será? No, no, tampoco. O sea, los consejos que tengo son consejos que tengo y si quieren aplicarlas uh -huh. usando Baseline, bien. Si quieren sí. aplicarlas usando otra plataforma, también bien. Los consejos son los consejos porque así sí. pienso, no, no es por promocionar a la empresa. Sí, es eh, eh, No, el difícil es elegir solo tres. Eh, diría que no tengas miedo a cometer errores. Al inicio uh -huh. tienes que hablar y al inicio no, no vas a saber cómo decir las cosas. Vas a decir cosas uh -huh. mal. Vas a decir cosas que no son lo que uno cree. Estoy caliente uh -huh. no significa I'm hot. Significa I'm horny. Exacto. Entonces, se va a decir vainas así que crees que es, ah, es esto. Y, y entonces, pero te va a salir cosas así y tienes que estar bien, no hablar bien. Porque sí, eso es un paso. Exacto. Uh -huh. eh, lo más clave de todo es tiene que hablar. Hay mucha gente que, ah, hablar. Y luego pasan el 70%, el 80% del tiempo frente al computador haciendo 
fichas bibliográficas y, uh-huh. y mirando gramáticas. No, 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 parece. O sea, la gran mayoría debe estar hablando con alguien. Eh, la gran mayoría. O sea, okay. esos estudiantes preguntan, ah, ¿qué puedo hacer fuera de las clases? Como tomar más clases. Sí. O sea, una hora con profe hablando es más útil que una hora haciendo otra cosa. Casi Estoy siempre. De acuerdo. Sí. O sea, hay fichas bibliográficas, se puede hacer 5, 10, 15 minutos uh-huh. al día, pero ya después de eso, o sea, hablar. Sí. Y tercera, hay, hay, hay muchas cosas, pero puede ser que saber de qué temas vas a hablar. Uh-huh. Entonces hay como un base de vocabulario, por ejemplo, que todos uh-huh. tienen que saber. O sea, agua, correr, uh-huh. eh, cómo estás, uh-huh. varias sencillas. Pero ya después de eso, es como, a mí me gusta hablar de psicología uh-huh. y de viajes. Eh, uh-huh. negocios. Entonces, yo debería aprender vocabulario de eso. Mucha gente sabe de como la lista de mil palabras más frecuentes usados. Uh-huh. O sea, ¿cuáles palabras son en tu lista personalizado uh-huh. de los mil más usados? O sea, ¿de qué te gusta hablar en inglés y aprender uh-huh. las palabras para poder hablar de eso en español? Claro. Enfocarlo, ¿no? Lo más que puedas a sí. tu vida, a tu persona. Exacto. Si te interesan los deportes, por ejemplo, debes enfocarte un poco en el vocabulario de los deportes. Y va, sí. y va a ser más divertido hablar con, con alguien de eso, porque ya no es un clase, sino estás parchando con alguien, mm-hmm. hablando de, de lo que pasó con Messi el, el fin mm-hmm. de pasado. Claro, y, sí. y también de, de, de la otra parte, o sea, si es algo que simplemente a ti no te interesa el fútbol, simplemente ah. no tienes interés por viajar a lo mejor, es como para sí. qué pierdes tu tiempo estudiando cosas o tomando clases sobre temas que no vas a utilizar. Exacto. Uh-huh, así es. Bueno, sí. entonces ahora, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre tu experiencia viviendo en Colombia y ahora que estás en España? Pues yo no llevo lo, lo suficiente creo, para contar cómo realmente es en España. Uh-huh. Yo apenas esa manita y, y yo no creo que eso sea lo suficiente para hablar de cómo, cómo es la cultura acá. Uh-huh. Hay, hay mucha gente de otros países, hay mucho latino aquí. Hay muchas palabras que no puedo usar. Uh-huh. Eh, <risa> ¿Cómo cuáles? Dinos. Maluco, hueonada, charro, por ejemplo. Eh, en okay. Colombia, marica es, es, como, es como dude, bro. Okay. Uh-huh. Y aquí no, no se puede decir uh-huh. eso. No se puede tampoco. decir eso. Entonces, <risas> depende mucho del país. Colombia lo amo con todo mi corazón. Más que todo Antioquia y Medellín. Uh-huh. Era el primer lugar en todo el mundo en que sentía en casa. Yo siempre bajaba mucho como, como niño. Y cuando me fui de Colombia, fue, o sea, lo extrañaba. Y eso nunca me había pasado antes. Uh-huh. Entonces, yo tenía una regla de no irme del país por más de un mes a la vez. Entonces, porque lo extrañaba. Sí. Entonces ya estar fuera de Colombia es un, es un cambio grande para mí. Eh, yo sí. aún tengo muchos amigos allá. Uh-huh. Adrián sigue allá. Entonces, es un poco maluco por eso, pero... Uh-huh. Diferencias que he notado. Colombia es más cálido, es más... La gente son más amables. No es decir que en España no son amables. Uh-huh. Pero hay algo más. Hay algo en el aire que se siente diferente uh-huh. allá. Es lo que hace... Para mí Medellín, Medellín, es que hay algo que, que no se puede explicar en el aire, algo de la vibra, algo de la gente, eh, pues la clima es mejor allá. Pues por lo menos en Medellín, en la cosa en Bogotá, por ejemplo, es mal, eh, <risa> pero pues depende de cómo te gusta la clima. Claro, sí. Eh, Muy bien. Y entonces lo que más extrañas, ¿qué, qué crees que sea eso? ¿El sentimiento de, de tu gente? 
eso y, y mis amigos allá más que todo, Adrián. Sí, sí. ¿Y por qué decidiste salir de Colombia, mudarte a España? Eh, seguridad. Ok. Sí. Me pasó unas cosas y se está poniendo un, un poco peor. No es que uh -huh. es mal, pero para uh -huh. mí ya que me ha pasado cosas, causa que no me sentía seguro con un carro allá y o sea, uh -huh. uno siempre sale en carro en Medellín, entonces se me puso un poco complicado eso. Okay. Sí, qué difícil, ¿no? Yo, yo muchas veces escucho también de gente que, que ama a mi país, México, y también escucho muchas veces el otro lado que afortunadamente muchos turistas no les toca ver, pero no podemos, no podemos siempre decir, vengan, vengan, todo es perfecto. Ningún país es perfecto y hay cosas, cosas malas que pasan en todos lados y, y cosas que llevan a la gente a dejar este país que tanto aman. Y es, es parte de lo que hace la cultura, la cultura así. Todo lo que tiene un país hace el país lo que uh -huh. es y si México no tuviera algo de violencia, la mm. cultura sería diferente. Claro, sí. Sí, sí, uh -huh. sí porque afecta positiva o negativamente las relaciones sociales 100%, ¿no? Yo sé que la gente en México sí. se cuida mucho unos a otros porque puede ser que en algún lugar han experimentado eso de, de que si no tengo a mi familia, ¿qué hago en, un, en una situación difícil? Entonces uh -huh. nos acerca más también como, sí. como sociedad, yo creo. Sí, sí. Uh -huh. y, y, y tampoco quiero que la, la gente tenga miedo a, a visitar a Colombia. Claro, porque sí. sigue siendo, si, si mira todo, sigue siendo más seguro que uh -huh. muchas ciudades grandes aún en Estados Unidos. Claro. Entonces, lo peor que te puede pasar es que te roba. Sí. Básicamente. Mm. Sí. Sí. Eso es lo peor que te puede pasar. Y eso te puede pasar en España y eso te puede pasar en, como dices, en cualquier otro lugar en el mm. mundo, ¿no? O sea, Exacto. Así es. Bueno, sí. ¿por qué no nos platicas un poquito de tus planes a futuros? ¿Qué hay para ti para Baseline? ¿O oh, vas a crear un Baseline para la gente que quiere aprender inglés? Eh, no tenemos planes de hacer otros idiomas. Eh, uh -huh. Aún tenemos mucho que podamos hacer con, con español. Hay uh -huh. mucha gente que quiere aprender español. ¿no? O sea, el mercado es bastante grande uh -huh. para eso, entonces no hay necesidad. Y queremos enfocar solamente en español. Porque uh -huh. es mejor ser el número uno en eso y ser los mejores en eso y y hacer el producto aún mejor y aún mejor y aún mejor, claro. que simplemente es como, ah, vamos a hacer francés y portugués uh -huh. y italiano y uh -huh. ruso y, y, y ya no vamos a hacer muy bien en ninguno. Uh -huh. O sea, ¿qué sentido tiene eso? También uh -huh. cuando uno tiene tanta gente en la empresa como tenemos nosotros, la cultura entre la gente es muy importante y si agregamos sí. otros idiomas se pone muy complicado, o sea, sí. todos los latinos se entienden a, a sí mismo al a, a otro, pero si ya tenemos unos rusos se van a pensar como que es esto. Sí. sí o sea, ¿Dónde se me va... metí? Exacto. Entonces va a tener como problemas de comunicación entre la empresa por diferentes en cultura. O sea, en claro. Baseline hay dos hablantes nativos de, de inglés, son todos latinos. ¿Cuántos maestros tienen, tienen trabajando con ustedes? Probablemente más de 300. Estamos siempre contratando. Wow. Eh, tenemos más, más de 400 personas en la empresa en total. Y muchos son venezolanos, ¿verdad? Muchos sí. Eh, al inicio fueron todos venezolanos. Ya tenemos en, en casi toda Latinoamérica. Uh -huh. Hay mucha gente en Colombia. Eh, y ya tenemos desde empezó el, el coronavirus. Ya estamos contratando en toda Latinoamérica. Entonces tenemos uh -huh. gente 
-huh. hasta, o sea, en Argentina, en México, en Guatemala, eh, Ecuador, sí. Perú. Entonces tenemos en, en muchos lados ya. Súper. Súper, sí. Pues qué bueno que sigue creciendo y creciendo. Sí. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde la gente puede encontrarte y saber más de los servicios que ofrecen con Baseline y todo? Pueden ir a Baseline.com. O sea, se pueden uh -huh. poner el link. Va B-A-S-E-L-A-N-G.com. Y ya, eso se tiene toda la información si siguen un curso. Eh, tenemos muchas cosas si no quieren pagar por las clases. Tenemos en el blog muchas clases eh, gratis de gramática. Eh, se puede tener todas las fichas bibliográficas que nuestros estudiantes usan gratis. Uh -huh. Tenemos mucho contenido de cómo aprender el idioma. Uh -huh. eh, si van al sitio web, arriba dice guide y explico todo. Eh, hay documental, Spanish uh -huh. in a Month, si quieren uh -huh. ver eso. Entonces, les recomiendo que, que, que abran. Si es con sí. nosotros, bien, pero si no tienes con qué pagar a Island, haga intercambios. Uh -huh. eh, haga otra cosa, pero te tienes que hablar y, y todos los consejos que, que he dado se aplica si, si usas nosotros o, o lo haces a tu manera. Claro. Súper. Pues sí, vamos a dejar los enlaces en la descripción o en las notas de este episodio. Uh, tenemos un enlace de afiliado, yo creo, de que te da 10 dólares de descuento de tu primer mes y puedes registrarte por un dólar, yo creo, por la sí. primera semana. La primera semana es un dólar. Tenemos una un garantía de si no estás feliz en los primeros 35 días, te devolvemos todo más 20 dólares. Entonces, wow. o sea, el riesgo negativo. Claro. Exacto. Súper, <risa> pues muchísimas gracias por tu tiempo, por, por explicarnos un poco, por motivarnos también mm. a seguir aprendiendo. Gracias por tenerme. Hasta luego. Before you go, we promised we'd let you know how you can win a free month of unlimited one-on-one -on -one Spanish lessons. But first, we wanted to let you know that this episode was not sponsored in any way. We just wanted to share Connor's experience and a little bit about his company because I've been using it myself and I plan to use them to prepare for my C2 Delhi exam, hopefully before the end of this year. But if you want to give Baseling a shot for yourself, they offer unlimited classes through their real-world program for $149 a month. And that's really unlimited. You could take eight classes a day if you wanted, or more if you have time. So use our special affiliate link, SpanishAndGo.com slash get slash baselang. We'll also leave that link in the show notes to get $10 off your first month. But that is, of course, if you don't win the contest. Connor and his team were generous enough to let us offer one free month of the real world program to one of our listeners. So to enter, all you need to do is this. Leave us a review, not a rating, on Apple Podcasts. It has to be a written review sharing why you listen to our podcast, what you like most, what episodes you look forward to, etc. Again, this isn't a rating, it's a review, so just clicking the stars isn't going to be enough. You have to write something. So once you do, take a screenshot of it and send it to us via Instagram or Facebook at Spanish and Go. You have until September 29th of 2020 to enter, and the winner will be drawn at random. We'll announce the winner on Facebook and Instagram on October 1st of 2020. Buena suerte. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. 
To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.